0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. François
1: qu'on accuse ou qu'on s'excuse, rappelez-vous les paroles de, du président de l'Assemblée nationale, Chagnon. Eh bien, cette semaine, on s'est excusé parce que le grand patron de l'UPAC, Frédéric Goudreau s'est excusé pour ce qui s'est passé avec Guy Ouellet, le député de Chomédé. Euh, ça ressemble à un règlement en cours parce qu'il euh, y avait une poursuite d'à peu près un demi-million contre l'État de Guy Ouellet. Et euh, ben, ça, je peux vous le dire, souvent dans les règlements, on demande de l'argent et on demande des excuses. Là, ça, ça semble avoir passé. On se rend compte qu'on a commis des erreurs là-dedans parce qu'on se rappelle, hein, il y avait tout le, le privilège parlementaire lorsqu'on on, on arrête un, un député, il y a toute une procédure, un peu comme on, quand on arrête un avocat. Il faut aviser le barreau pour que ça soit fait dans les règles du secret professionnel. Mais pour l'Assemblée nationale... Il y a ces règles-là et je suis pas sûr que Boulanger, le policier de l'UPAC qui était là à l'époque, connaissait toutes ces règles-là parce que on, on, on a arrêté Guy Ouellet et euh, on n'a pas fait ce qu'il fallait. L'Assemblée nationale n'était pas avisée en bonne et due forme pour tout ce qui était de l'enquête. On en parle avec un policier à la retraite qui va bien nous expliquer ça. Euh, Daniel Clérou qui est avec nous, bonjour.
0: Bonjour, M.
1: Bernier. Ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être là parce que, bon, on peut avoir, euh, tu peux nous faire voir un peu euh, de, de l'interne, comment ça fonctionne. On, on, on va se rappeler un peu les faits là, du départ. Là. On, on, on essaie d'appâter, on, on fait sortir le gibier du, du trou, comme on dit, en disant euh, ouais. un petit texto, une petite rencontre avec quelqu'un à telle place. Et là, bang, on l'arrête. Euh, comment t'appelles ça? C'est ce... hey, vrai, il disait c'était soit un hameçonnage, mais c'était pas vraiment hameçonnage. Ça avait un autre mot. Ça existe. Ça, euh, les policiers peuvent faire ça, là, donner un lieu de rendez-vous pour procéder oui, à une dans arrestation. Cer
0: dans certains cas, ça existe. Il y a un autre terme qu'on emploie souvent là, en anglais. On appelle ça « entrapment ». C'est le fait de, de provoquer quelque chose pour attraper quelqu'un okay. sous de faux prétextes. Oh. Euh, ça, c'est illégal. Par contre, le principe du hameçonnage, comme il disait, euh, hey, c'était compliqué cette histoire là <rire> on, on, voulait avoir, euh, on voulait le faire sortir dehors pour pouvoir l'arrêter différemment parce que les mandats ne permettaient pas tout. Ouais. Ce qui est compliqué dans l'histoire des mandats, c'est qu'on présente ça à un juge, c'est souvent un juge de paix, puis sur, selon les informations qui ont l'air pertinentes, selon la bonne crédibilité des policiers, ben, le juge autorise des mandats et on sait que les avocats de la défense, quand ils se mettent à contester des mandats, ben, il y a un gang, euh, il y a un gang, je dirais pas un gros pourcentage, mais il y a un gang quelques-uns quand ils voient que ça vaut la peine de le laisser. Ben
1: ouais, le diable est dans le détail. Quand ben qu on oui. se met à quand mettre ça que sous que la, c la un, loupe, euh, oh, 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 il oh, 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 y a ça, il y a ça, pis c'était pas légal. Ouais. Bon.
0: Tu sais, quand on fait face à des grands cri criminels notoires, euh, euh, qui ont pas une très grande crédibilité, les avocats, euh, vont pas nécessairement aller s'attaquer au mandat parce que finalement, la crédibilité du suspect est tellement pas bonne que ça, c'est, peine perdu. Mais dans le cas de Guy Wallet, qui est, bon, un ancien, ré, euh, policier réputé, mm -hmm. qui a longtemps été le, écoute, c'était le fantôme des Hells Angels à l'époque. Lui, euh, il a débroussaillé ah. un petit peu tout ça. Euh, il y avait des méthodes qui étaient peu orthodoxes, qui aujourd'hui, ne passerait pas. Okay,
1: OK. Mais à
0: cette époque-là, ça fonctionnait. Et euh, bon, peut-être c'est à cause comme lui qu'on a des lois aussi sévères aujourd'hui puis des chartes, une charte aussi compliquée. Mais
1: bon,
0: <rire> à l'époque, ça, ça marchait. Et il ne s'est pas fait des amis, Guy Wallet, à l'époque, hein. Et Robert Lafrenière n'était pas un de ses amis, ça, je peux te dire ça.
1: Non. Et que,
0: non, ce pas des grands amis. C'était vraiment des des compétiteurs. Ça, dit,
1: ça n'a pas était... aidé. Ça n'a pas aidé son arrestation parce que c'était Robert pas... Lafrenière qui était à la tête de tout ça. Là.
0: Oui, effectivement. Et écoute, moi, pour avoir travaillé avec Robert, euh, je lui aurais donné, euh, à l'époque, j'ai travaillé avec lui, la bénédiction sans confession parce que c'était un homme que je considérais très intègre. Maintenant, qu'est-ce qu'on en sait? On le sait pas trop parce que Robert, il sait, il n'a jamais sorti de son mutisme après avoir donné sa démission, fait qu'on on en sera peut-être jamais rien, à moins qu'un jour il y ait une commission d'enquête qui soit obligé d'aller témoigner sous serment. Mais mm -hmm. là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'enquête maturée, euh, ça regarde pas bien, ça l'a traîné, le commissaire Gaudreau aujourd'hui a offert ses excuses à Guy Ouellet, mais il faut écouter aussi que l'enquête n'est pas terminée. Il, va, il y a encore le... le, le M. Comissaire-Gaudreau a encore dit qu'il restait peut-être encore un gros deux ans à cette enquête-là.
1: Ah ouais. Euh, parce donc, que Guy Wallet on, on l'accusait d'avoir fuité, comme on dit. Oui, on,
0: on l'accusait <rire> d'avoir fuité. Et, parce que Guy Wallet il, il avait toujours la réputation de savoir beaucoup de choses et puis s'approprier beaucoup de crédibilité dans des arrestations. Mm -hmm. Je dis pas à tort, mais il ne faisait pas toujours plaisir aux gens qui l'entouraient. Okay. Évidemment, il y a des choses qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire encore, mais euh, évidemment, dans cette enquête-là, ma chérie, il semble avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui n'ont pas été bien validées. Bon. Ouais. Euh, quand tu regardes tout ça, là, en soi. Moi, si ça me c'est tout ça, là, je vais te dire pourquoi. <rire> Quand tu regardes un petit peu l'histoire des directeurs de police et des responsables de les hauts gradés, la Sûreté du Québec n'a pas une très belle histoire présentement, là. En
1: euh, ce moment, non. Avec, euh, avec euh,
0: Robert il arrive de la SQ. Là, ouais. euh, si on se souvient, Richard Deschamps, il était sous le gouvernement Charret. Quand Marois est arrivé, Deschamps a sauté. Euh, on a eu Steven Chabot qui a été accusé d'avoir fraudé, d'avoir joué dans une caisse, toutes sortes d'affaires. Il, il a été reconnu non coupable, mais ça laisse un goût amer. Ça
1: laisse un goût amer. On pense à Martin Prudhomme aussi. Qui... Martin
0: Prudhomme qui, euh, tout d'un coup, a sauté puis on ne sait pas trop pourquoi. Puis lui, présentement, bien évidemment, lui-ci fait une poursuite. Fait on fait toute attention à ce qu'on dit parce que tout le monde se poursuit là-dedans. Euh, du temps de la, de, du gouvernement Marois, on a eu la nomination de Mario Laprise. Aussitôt que les libéraux sont revenus au pouvoir, op, on a perdu Laprise. Devenu, là, c'est devenu un autre. Ça est devenu euh, Martin Prudhomme. Et là, à chaque fois, on s'aperçoit qu'il y a un directeur de police qui prie dans un... Dans dans, dans la tourmente. Une, histoire, une tourmente. Philippe Pichet à Montréal. Oui, ici, Philippe Pichet aussi. Et, euh, il a été obligé de parce qu'on dit euh, que peut-être qu'il y aurait eu des, des gens qui auraient été protégés à l'interne. On aurait essayé de faire passer le, sur le dos de certaines polices des choses qui ont été faites. Yvan Delhomme qui a quitté un petit peu sans trop savoir pourquoi, alors qu'il y avait une histoire de peut-être qu'il aurait avantagé du monde. Ouais, mais... Je retiens, je retiens là-dedans, moi. La, les têtes dirigeantes, des gros corps de police, sont beaucoup trop proches de la politique. Et ça discrédite tout le travail présentement des policiers qui, à la base, est bien plus grand que juste les dirigeants eux-mêmes.
1: Ouais, mais si. Tu as raison, mais c'est comme bizarre que tout ça arrive en même temps. Je sais pas si... si moi, mon impression, l'UPAC, on s'entend-tu que c'était un nouvel genre de business, là, de se mettre à enquêter ses patrons, c'était du nouveau. Puis, Commission Charbonneau qui, a mis, qui, qui nous a fait réaliser que le mal était autour de nous chez certains dirigeants qui avaient de la corruption. Et là, j'ai l'impression que le balancier il est allé à l'autre bout. Là. Puis là, là on s'est mis à chercher le mal un peu partout. Puis à enquêter, à mettre le monde ça sur ses lettres, ça a... sur le spotlight. Mais une fois qu'il qu était mis sur le spotlight, il n'y a personne... Puis on disait qu'il n'y avait pas d'accusation criminelle. Il n'y a personne qui voulait voir là après parce que le doute subissait... Ben non. C'est bizarre ce qui s'est passé.
0: Il y a beaucoup de stratégies là-dedans, politiques. Tu sais, la commission Charbonneau avait un, un mandat d'enquêter sur la corruption. Puis là, tout le monde voulait qu a, que la commission enquête sur les partis politiques. Mais le mandat n'était pas nécessairement ça. Hum. Ça l'a laissé un goût un petit peu amer. Et là, on s'aperçoit que la police commence à prendre un autre tournant, entre autres avec l'UPAC, qui était là pour aller vraiment chercher la corruption. Et là, on s'attaque à la politique, et finalement, ben, on fait quoi? On dit, ah, oh, les enquêtes sont mal faites, on revire ça sur la police. Mais finalement, on n'a pas pris personne trop, trop, on n'a pas trop condamné le monde dans, dans les dernières années pour de la corruption.
1: Mais non, mais il de briser des noms, ça c'est sûr. Mais ouais, euh, euh, oui. euh, là, il y a des poursuites de tous les bar aussi. Là. Euh, Guy Ouellette en était un de, 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 de ceux qui, qui poursuivaient parce qu'il prétendait. À... Puis là, maintenant, on peut dire qu'il avait raison, qu'il était été sali à tort. Là. Hey, de se faire arrêter comme ça, là, je veux dire, un ancien policier, ça frappe l'imaginaire. Cette histoire-là frappe l'imaginaire.
0: Oui, mais qui tu crois au moment où ça arrive? Une police versus une autre police, on a une police qui se ramasse en politique. On avait déjà pas une très bonne opinion des politiciens.
1: Ah Et non, on a un, sûr. un
0: gars qui semble être au-dessus de tout soupçon, Robert première qui était en charge de l'UPAC. Son jeune qui est directeur de la police de la Sûreté du Québec, qui est Martin Prud'homme. Mm -hmm. euh, tu, tu te dis bon ben finalement tout le monde doit être. La police doit être correcte là-dedans. Et là, on s'aperçoit bien après que il y a des petites affaires qui n'ont pas l'air avoir été faites comme il faut.
1: Ouais. puis Et je là, pense que tout le monde a échappé à un grand principe que même moi je connaissais mal ce principe-là euh, de, de la, la la primauté parlementaire, de, que c'est comme un pays dans le fond ce qu'on a compris, puis que là oui. la grosse erreur c'est qu'on n'a pas travaillé avec le parlement avant de rentrer euh, sur un, un politicien ou un, un député. c'est ce que c'est ce que je, je comprends.
0: On a juste à se souvenir de Jacques Chagnon, qui était président de la Chambre, ouais. qui était, Il était pas content qu'on qu ait enquêté un député euh, sans trop... Euh, autre...
1: sans, sans viser le Parlement. Il aurait fallu qu'il... En tout cas, j'imagine que les corps policiers ont appris de cette erreur-là. Hey Daniel, c'est tout le temps qu'on avait, très intéressant, euh, puis on se reprend pour un autre sujet.
0: Continuez à dire que la politique est trop proche de la police. Oui, ouais, ben, bonne idée. <rire> la, nouvelle, la nouvelle réforme va peut-être arranger ça, du moins j'espère. Je
1: l'espère. Oh, oui. C'est sûr que dans les, 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 la cloison étanche entre la politique et euh, le reste, c'est toujours bienvenu, effectivement. Merci beaucoup.